0: Sono Giovina e questo è Blister, il podcast che vuole scalzare pregiudizi e tabù sul mondo femminile, attraverso la cultura, la storia, l'arte, la musica, la letteratura. Buon ascolto. In questa puntata ci affacciamo al mondo della scienza e vi racconteremo di una storia per me assolutamente sorprendente che ha come protagonista la Marchesa Émilie du Châtelet, vissuta nel XVIII secolo, che contribuì alla diffusione dei principi a matematica di Newton, traducendoli dal latino, lingua ufficiale della scienza all'epoca, al francese. A parlarcene oggi sarà Eva Filoramo, fisica teorica di formazione, divulgatrice scientifica e traduttrice. Benvenuta Eva e grazie per essere qui.
1: Grazie a te a te Giovina per avermi coinvolta in questo bellissimo progetto.
0: Allora intanto direi di conoscere Emilie Duchatelet, io mi scuso in anticipo perché sbaglierò tutte le pronunce in francese non essendo capace mi correggerai tu <ride> o anzi andrai tu meglio, quindi iniziamo a conoscere questa figura ad inquadrarla nei suoi tempi e poi mi dirai quali erano questi tempi.
1: Emilie nasce nel 1706 a Parigi, la capitale francese. Suo padre, un barone, Louis-Nicolas Le Tonnelier, era un personaggio di rilievo dell'alta società, nonché maestro di cerimonie del re Luigi XV. Pare che Emilie da bambina avesse piedi e mani di dimensioni smisurate. Questo preoccupa il padre, che, temendo che sarebbe stato difficile trovarle marito, decide di educarla al pari dei figli maschi. Il barone sa che, in quanto donna, un'istruzione superiore lei pre- Così la espone fin da bambina all'ambiente della propria casa, che è frequentata dai più importanti intellettuali francesi ed europei dell'epoca. Attenzione però, non pensate che l'istruzione impartita alla giovane Emilie fosse normale, perché non lo era affatto. Il padre agisce infatti in controtendenza, subendo due fronti. Fa studiare una donna e, per di più, le dà la possibilità di imparare, oltre alle arti e alle lettere, le scienze. La giovane Emilie si appassiona proprio di queste ultime e, con il tempo, diventa una vera e propria esperta in fisica, in astronomia e in matematica. La sua intelligenza fuori dal comune e le sue competenze a poco a poco la fanno accettare nei circoli di intellettuali, circoli, manco a dirlo, esclusivamente maschili. Pensate che, secondo un aneddoto, arrivò addirittura a vestirsi da uomo per poter entrare nei caffè più alla moda della capitale, dove le donne non erano ammesse, perché desiderava tantissimo frequentare gli scienziati che si incontravano lì. A 19 anni, poi, contraddicendo le ansie paterne, va in sposa al marchese Florent Claude du Châtelet. vi cerco di arrotare bene le R, <ride> l'anziano di lei è militare di carriera. Non è un matrimonio d'amore, eh, ma d'altronde all'epoca quasi nessuno lo era. È un'unione di convenienza che però, come vedremo, a Emilie in effetti converrà particolarmente, perché il marchese di Châtelet non cercherà mai di ostacolarlo in tutte le sue avventure, né in quelle romantiche, né tantomeno, cosa che a noi interessa particolarmente, particolarmente quelle intellettuali. Nei primi tempi del matrimonio, Emilie si trasferisce da Parigi per stare con il marito, da cui avrà poi in rapida successione tre figli. Dopo aver messo al mondo il terzo, decide di ritornare nella capitale, dove inizia a frequentare i salotti e a condurre una vivace vita mondana. In breve tempo inizia una relazione con, trattengo il respiro, Louis-François Armand de du Plessis, duca di Richelieu. Il nome Richelieu non vi suonerà a nuovo, infatti si tratta del pro pro nipote del famoso famoso cardinale. Questo pronipote era però un noto libertino, tanto che pare abbia ispirato Chauderleau de La Clos per il personaggio di Valmont nel romanzo Le relazioni pericolose. Nel carnet degli amanti di Émilie, al duca poi si succede il matematico e scienziato Pierre-Louis de Maupertuis, che inizialmente conosce come suo professore di matematica. Ma nella primavera del 1733, quando ha 28 anni, Émilie incontra l'uomo che, dopo suo padre, più l'aiuterà a prendere coscienza delle proprie doti intellettuali. Si tratta di
0: François-Marie Arouet al secolo Voltaire. Questo è un fantastico colpo di scena perché stai parlando proprio di Voltaire, il filosofo illuminista, giusto? Sì, proprio lui.
1: I due, a dire il vero, si erano già incrociati una decina di anni prima, quando Emilie era ancora un adolescente. Ma nonostante la sua giovane età, Voltaire era già rimasto colpito dalle sue inusuali capacità matematiche e dall'originalità della sua vastissima istruzione. Quando la incontra una seconda volta, ormai marchesa, Voltaire ha 39 anni ed è all'apice del successo, figlio di un notario da giovane aveva cercato di affrancarsi dall'odiata figura paterna, scrivendo articoli piuttosto duri sulle autorità costituite, articoli molto apprezzati nei circoli intellettuali francesi, ma che lo portarono a essere più volte arrestato, fino a dover fuggire in Inghilterra in un esilio che durò circa tre anni. Qui nel 1727 Voltaire partecipa ai funerali di Isaac Newton e si stupisce in senso positivo degli onori che gli inglesi tributano a uno scienziato considerato eretico che però ciononostante, nonostante viene seppellito in pompa magna nell'abbazia di Westminster. Al ritorno in patria, la critica di Voltaire all'Ancien Regime confluisce poi nella pubblicazione delle lettere sugli inglesi, che oggi sono note come lettere filosofiche, e poi nel 1934 Voltaire è di nuovo costretto a fuggire da Parigi, ma questa volta non è da solo.
0: Perché, come mi avevi raccontato, avrà la compagnia della Marchesa nel suo esilio e, se ben ricordo, i due si stabiliscono in una sontuosa residenza di campagna proprietà del marito di Emilie, che, provo a pronunciare, si chiamava lo Chateau des Siris, no? <ride>
1: Ho guardato su YouTube un video perché devo dire che non ero
0: sicurissima della pronuncia. Comunque "stirei", lo chateau desirei. Lo chateau sirei. Quindi io ti chiedo come fu gestita questa situazione dal marito? Come reagì quando seppe dalla moglie della sua intenzione di trasferirsi nel castello di famiglia suo, quindi del marito, con un altro uomo?
1: Prima di tutto bisogna considerare che nella Francia dell'epoca non era così strano che una donna nella posizione di Emilie avesse un amante ufficiale, purché fosse uno per volta. Gli uomini invece potevano giostrarsi tra più donne legittimamente, per quanto anche nel loro caso ci fosse spesso una favorita. Evidentemente il Marchese non era molto interessato alla vita sentimentale della moglie, che tra l'altro, come abbiamo visto da quando era tornata a Parigi, aveva frequentato già diversi uomini. Nel caso di Voltaire, per di più, c'è da tenere in considerazione l'aspetto economico, perché il filosofo si offre di prestare al Marchese, a un interesse molto conveniente, i soldi necessari per ristrutturare il castello, che pare ne avesse un gran bisogno. Oltre ai lavori di restauro, tra l'altro, Voltaire fa costruire nel castello un piccolo teatro, perché si stava appassionando di teatro. E poi, in cosa particolare, soprattutto credo per l'interesse di suo, ma anche di, di Emilie, si occupa di allestire un laboratorio scientifico ricco di strumenti acquisiti stati presso uno dei più importanti specialisti dell'epoca. Qui la coppia avvia un periodo di scambi intellettuali profondi e proficui per entrambi. È sempre qui, infatti, che Millie comincia a lavorare a una delle sue prime traduzioni, quella del poemetto satirico La favola delle api, ovvero vizi privati e pubbliche virtù, di Bernard de Mandeville, a cui aggiunge una prefazione che oggi potremmo definire quasi femminista, perché lamenta che, cito testualmente, la legge permette alle donne di sedere sui tronchi delle nazioni, ma non sugli scranni delle accademie. I due amanti, assirei, Sirei, studiano insieme i lavori di Newton, che Voltaire aveva iniziato a divulgare nelle lettere inglesi. Nel 1938 è pubblicato, a firma di Voltaire, il saggio dal chiaro intento divulgativo Element della la filosofia di Newton mis à la portée de tout le monde, elementi della filosofia di Newton alla portata di tutti. Ho precisato a firma di Voltaire, non a caso, perché molti studiosi pensano che il testo sia in realtà opera di Emily. Nella prefazione iniziale, infatti, compare una dedica che pur senza fare nomi espliciti è dedicato alla Marchesa puntini puntini, lascia poco spazio a dubbi. La frase è poi seguita dalla precisazione che, cito testualmente, non si tratta di una Marchesa né di una filosofa immaginaria. Lo studio solido che voi, Marchesa, avete condotto su numerose nuove verità e il frutto di un lavoro rispettabile, fanno sì che io, Voltaire, lo offra al pubblico per la vostra gloria, quella del vostro sesso, e per l'utilità di chiunque vorrà coltivare la propria ragione e gioire senza pene delle vostre ricerche.
0: Dunque, intanto Voltaire ammette che il contenuto di questo volume è frutto dello studio di un'altra persona e non suo praticamente, ma a questo punto ti chiedo anche, secondo te, definendo quindi, virgolette, lavoro rispettabile, tali studi scientifici, Voltaire lascia intendere che questi scritti saranno destinati ad essere sempre pubblicati a firma di qualcun altro?
1: No, in realtà no, per niente, però bisogna aspettare ancora qualche anno, il 1740, perché la Marchesa pubblichi il suo primo lavoro scientifico da lei stessa firmato, dedicato al figlio all'epoca undicenne si tratta delle istituzioni di fisica in cui espone le teorie del filosofo matematico tedesco Gottfried Leibniz. Poco tempo dopo questo testo sarà tradotto in italiano tanto che nel 1746 Emilie sarà eletta membro dell'Accademia delle Scienze di Bologna, due anni prima della matematica napoletana Maria Gaetana Agnesi In Italia infatti, a differenza che in Francia e anche in altri paesi, le donne erano ammesse a far parte delle accademie. Ripensate alla frase che abbiamo detto prima. Tra l'altro mi viene da commentare Chi l'avrebbe detto che c'è stato un tempo in cui eravamo davanti agli altri per quanto riguarda i diritti delle donne? Ad ogni modo, tra una pubblicazione e l'altra, nel 1745 Emily inizia a lavorare alla sua opera più significativa, come hai detto tu all'inizio. Si tratta della traduzione in francese dei Principia Matematica, Filosofie Naturalis di Isaac Newton, scritto in latino e pubblicato in Inghilterra nel 1687. Considerato il primo trattato di fisica moderna, questo libro vengono introdotti principi come quello di massa o di quantità di moto che ancora tre secoli dopo un po' tutti noi ci siamo ritrovati a... Su- a al liceo. Tanto per darvi un'idea dell'importanza di questa pubblicazione pensate che è qui che Newton dimostra che le osservazioni astronomiche sono in accordo con la sua legge della gravitazione ed è sempre qui che enuncia le leggi del moto, proprio quelle che si studiano a scuola e anche spiega il ruolo della luna nella formazione delle maree.
0: Me le ricordo benissimo, cioè ricordo di averle studiate ma non le ricordo concettualmente per bene. Arrivati a questo punto serve un piccolo focus sulla situazione linguistica dell'epoca in materia di divulgazione culturale e scientifica. Esisteva una lingua riconosciuta universalmente come ad esempio è per noi oggi la lingua inglese e come ci si regolava con le traduzioni?
1: Allora così come quelle della cultura anche le lingue della scienza sono cambiate molte volte nel corso del tempo. Oggi come dicevi tu l'inglese domina su tutte le altre ma prima dell'egemonia dell'inglese per esempio senza andare in ordine cronologico però è stato il turno dell'italiano, del tedesco, del russo, del francese e addirittura anche se per un breve periodo persino di una lingua minore se vogliamo meno parlata come lo svedese. Sicuramente il latino dopo la fine dell'impero romano d'occidente comunque per diversi secoli è stato. Stato usato come lingua franca, per comunicare anche tra la gente comune. Poi progressivamente si è trasformato in lingua alta, quella usata dall'elite, nell'università, nelle accademie, nei libri stampati. Ancora nel tardo 600, quando scrive Newton, il latino aveva un ruolo fondamentale per la diffusione della cultura, però proprio in quest'epoca si cominciano a intravedere i primi cambiamenti. Già a inizio secolo, infatti, scienziati come per esempio Galileo e Cartesio avevano deciso di pubblicare almeno alcuni dei propri risultati nelle rispettive lingue madri, in questo caso l'italiano e il francese. Tra 6 e 700 questo passaggio dal latino alle lingue nazionali ha luogo poco a poco in tutti gli ambiti culturali. Filosofi contemporanei di Newton come John Locke, per esempio, pubblicano direttamente in inglese e cominciano anche a esserci le prime traduzioni in lingue diverse dal latino di testi religiosi come il Corano. Ovviamente è un processo lungo e complicato, legato a fattori molteplici, però tra questi segnalerei un ampliamento, sicuramente c'è stato un ampliamento e una diversità, del pubblico di lettori non dimentichiamo infatti che sempre tra 6 e 700 si va affermando sempre di più una borghesia colta che vuole informarsi leggendo saggi quelli che sono i primi romanzi i primi quotidiani e preferisce farlo nella propria lingua madre è qui che si inserisce il lavoro di Emilie, che oltre a conoscere bene il latino lingua con cui Newton ha scelto di scrivere i principia, possiede però una cosa non da tutti ossia le conoscenze matematiche approfondite indispensabili per comprenderne il contenuto tra l'altro aggiunge una sezione originale, scritta di suo pugno, dedicata agli ultimi sviluppi delle teorie newtoniane, anche perché bisogna tener conto che nell'arco dei circa 50 anni dalla prima pubblicazione dei Principia, la matematica era stata nel frattempo profondamente influenzata dai lavori del tedesco Leibniz, di cui, come ho detto prima, Emilie si era già occupata quando aveva scritto le istituzioni di fisica.
0: Mi sembra vagamente anche qui di ricordare dagli studi liceali che fra Newton e Leibniz e i rispettivi seguaci non scorresse esattamente buon sangue.
1: Eh no, no, anzi, sono stati protagonisti di una delle querelle più famose della storia della scienza. Molto brevemente, Newton aveva gettato le basi del calcolo differenziale integrale nei due anni successivi al 1665, quando a Londra era scoppiata la peste e lui si era dovuto ritirare nella sua casa di campagna in quello che oggi potremmo definire una specie di lockdown. Negli anni successivi poi Newton diventa uno studioso rinomato, torna a Cambridge dove aveva studiato come professore della cattedra lucasiana per chi non lo sapesse si tratta forse della cattedra più prestigiosa al mondo che poi sarà tra gli altri di personaggi come Paul Dirac o Stephen Hawking ma per ora ancora di nessuna donna, questo ci tengo a sottolinearlo comunque tornando a Newton forse proprio per questa sua fama, non lo sappiamo comunque in ogni caso decide di non pubblicare i risultati che aveva ottenuto durante la sua reclusione. Una decina d'anni dopo, però, un giovane tedesco appassionato di matematica con cui Newton aveva scambiato qualche lettera, Gottfried Leibniz, pubblica una propria versione del calcolo differenziale integrale, che di fatto è, se mi passate l'espressione non esattamente scientifica, la stessa roba di quella di Newton, per quanto ne differisca nell'approccio, nella terminologia e anche nelle notazioni. Ad ogni modo Newton sospetta che Leibniz si sia fortemente basato sulla loro corrispondenza epistolare per formulare il proprio discorso e ovviamente non lo cita, quindi è subito guerra, non soltanto tra i due diretti interessati, ma più in generale tra i matematici inglesi e quelli continentali. Si tratta di una rottura che dura oltre un secolo a cui anche Emilie, volente o nolente, dà il suo contributo. Infatti alle figure geometriche della versione originale dei Principia nella sua versione francese in molti casi Emily traducendo segue le proposte di Leibniz e non l'originale di Newton e sostituisce quelle che sono note come formule analitiche come il segno integrale o la notazione differenziale che ancora oggi noi studiamo a scuola che contribuiscono effettivamente a una migliore comprensione delle idee newtoniane quindi non è è un intento migliorativo quello di Emily. Les principes mathématiques de la philosophie naturelle par Madame la Marchise du Châtelet sono pubblicati tra il 1756 e il 1759 con una prefazione di Voltaire. Si tratta, notate bene, non solo della prima traduzione integrale in francese del testo di Newton, ma anche, ancora oggi, dell'unica esistente.
0: Questa è una cosa incredibile. Mentre negli altri paesi europei com'era la situazione? Allora,
1: era composita.
0: Come abbiamo visto,
1: Newton pubblica i Principia in latino nel 1687 e ci saranno altre due edizioni, sempre in latino a firma di Newton, nel 1713 e nel 1726. La prima la prima traduzione in lingua inglese è opera di Andrew Motti, è basata sulla terza, sull'ultima edizione ed è pubblicata tre anni dopo, questa qui, quindi nel 1729. La prima traduzione in italiano invece è precedente, è del 1726, è realizzata da uno scienziato lucchese, Tommaso Narducci, però il fatto che la traduzione in italiano preceda quella in inglese ci ricorda, come abbiamo visto prima, che non sempre l'inglese è stata la lingua universale della ricerca scientifica. Poi, per fare un altro esempio i lettori di lingua tedesca invece devono aspettare più di un secolo fino al 1872 per poter leggere il testo integrale di Newton nella loro lingua madre. Quindi insomma ci vuole un po' di tempo. Tra l'altro la traduzione in francese in realtà è arrivata con un po' di ritardo perché purtroppo nel frattempo la Marchesa muore per complicazioni postpartum. Facciamo un piccolo passo indietro per capire meglio. Dopo il 1740 la relazione sentimentale con Voltaire inizia a deteriorarsi perché lui, la tradisce ripetutamente Emilie ne soffre anche se il loro rapporto di amicizia che come abbiamo visto prima era basato su una profonda affinità di spirito resta comunque saldo nel 1748 Emilie, ormai come diremmo oggi single <ride> si incapriccia di un uomo di dieci anni più giovane un certo Saint Lambert poeta non particolarmente talentuoso e pare anche abbastanza antipatico che tuttavia suscita in lei una forte passione sensuale infatti nonostante abbia ben più di 40 anni la Marchesa resta incinta, purtroppo però non sopravvive al parto e muore per complicazioni il 10 settembre 1749. Come dicevo prima però Voltaire continua a considerare intellettualmente Emilie la sua anima gemella tanto da definirla, pensate un po', in una lettera scritta in occasione della sua morte cito testualmente «è morto un mio amico di vecchissima data, un grand'uomo che non aveva che un difetto, quello di essere una donna».
0: Oggi questa frase ci stride tantissimo come le unghie sulla lavagna, immagino però che per l'epoca potesse essere un enorme riconoscimento, certamente fu un'affermazione inusuale e magari Voltaire si è anche sentito un po' rivoluzionario nel pronunciarla, però a noi lascia in bocca tutto l'amaro per quella mancata legittimazione di una persona le cui riconosciute capacità non erano per l'epoca immaginabili che fossero insite nel genere femminile.
1: Sì, tra l'altro c'è da dire che Emilie non ha certo mai sacrificato di sé alcun aspetto legato alla sua femminilità, a parte che era una donna bellissima, come si può vedere dai quadri che la rappresentano. E poi non bisogna dimenticare che ci sono delle testimonianze che ci ricordano che durante gli esperimenti scientifici che conduceva nel castello insieme a Voltaire non dimenticava mai di proteggere mobili e quadri, non sia mai che desse fuoco ai mobili del castello. Bisogna pensare che nel corso della storia ci sono state molte scienziate che per emergere, devo dire anche in tempi molto recenti, hanno dovuto scegliere tra lavoro e vita personale. Forse in alcuni casi si è trattata di una decisione volontaria, nel senso che hanno preferito dedicarsi alla ricerca perché era quello che le appagava maggiormente. Diciamo però che si può parlare di decisioni volontarie soltanto fino a un certo punto, dal momento che per molto tempo per le donne in realtà non c'era alcuna possibilità di scegliere. Bisogna dire che ancora oggi la strada da fare in questo senso non è certa. Certo poca. Ad ogni modo Emilie du Châtelet, per una serie di circostanze quali l'epoca e l'ambiente in cui è vissuta, ma sicuramente anche per la sua indole e le sue abilità, è riuscita a far convergere la passione della studiosa e della sperimentatrice con quella della donna innamorata della vita in tutti i suoi aspetti. A parte la lunga lista di amanti di cui abbiamo <ride> parlato prima infatti, Emilie è stata anche una donna sicuramente non seriosa, anzi amante delle frivolezze e del bien vivre, come dimostrano per esempio le parole del cardinale de Berny che in uno dei suoi diari scrive, cito testualmente, «Non vorrei far credere ai posteri che la Marchesa di Châtelet, che commentava Newton e Leibniz e che Voltaire tanto ammirava, fosse un personaggio austero e compassato. L'ho vista perdere ore intere a discutere sulle modifiche da apportare a un certo abito e a spostare qua e là una miriade di ninnoli di porcellana di cui il suo appartamento era pieno».
0: Questa è una ulteriore conferma di quanto le passioni, gli hobby e gli interessi che contraddistinguono i generi non abbiano alcun influsso né peso sulle capacità intellettive e le competenze scientifiche, tecnologiche o culturali in qualsiasi essere umano. D'altronde, questo tu lo sai bene dal momento che mi hai parlato nel tuo ultimo libro che ho proprio qui davanti che si intitola L'impossibile mappa del cervello, edito da Tre Foglie, all'interno del quale c'è proprio un capitolo capitolo che è dedicato alle questioni di genere dove affronti proprio l'argomento relativo alle presunte differenze presunte tra il cervello maschile e il cervello femminile che sono invece contraddette dagli ultimi risultati delle neuroscienze tra l'altro al di là dell'argomento del quale stiamo parlando vi invito a leggere il libro di Eva perché è scritto veramente molto bene trovate le informazioni relative a questo libro e a tutto il resto delle fonti e le risorse sulla puntata sul blog di Blister Allora Eva, io ti ringrazio per averci fatto conoscere questo personaggio interessante che è stata Emilie Duchatelet, spero di averlo <ride> pronunciato bene. Sì! Grazie ancora e ti aspetto per la prossima volta.
1: Grazie mille Giovina e saluti a tutti.